0: ministro Dias Toffoli não esconde de ninguém que é fã do cantor Léo Jaime. O roqueiro, famoso nos anos 80, foi até o escolhido para ser a estrela da festa da posse de Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2018. O que ninguém imaginava é que a música Solange, sucesso do cantor de 85 que você ouviu aqui no começo desse podcast, daria não só o tom da festa, mas anteciparia uma questão sensível do início da gestão de Toffoli à frente do Supremo. Eu explico. A música foi criada na época para, entre aspas, homenagear Solange Hernandes, diretora da Divisão de Censura e Diversões Públicas no apagar das luzes do regime militar. Era um deboche de Léo contra a censura, Tema que volta à tona agora justamente graças ao fã do cantor, o nosso Funcionário da Semana. Eu sou o Tomás Molina e você vai ouvir neste episódio a história de Dias Toffoli, o advogado que hoje ocupa o posto mais alto da justiça. Funcionário da Semana, conheça quem trabalha para você. Não se trata de
1: direito Haverá um sacrifício discutido. Deus, libertar a Misericórdia dessa nação. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil.
0: Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Filho de um cafeicultor e de uma professora catequista. José Antônio Dias Toffoli nasceu em 67, em Marília, no interior de São Paulo. Ele só deixou a Fazenda da Família, onde morava com mais oito irmãos, para cursar Direito na Faculdade do Largo São Francisco, da USP, em 86. Foi lá que ele deu início não só à sua carreira, mas a um hall de contatos que o ajudaram a conquistar o cargo mais importante do Judiciário brasileiro. Seu colega de faculdade e, hoje, professor na São Francisco, Otávio Pinto e Silva, relembra da época de militância política e também das festas.
2: Vivemos aqueles tempos lá, nos, no final dos anos 80, em que o Brasil estava num momento de redemocratização após o período da ditadura militar. Então, foi um tempo de muita efervescência. Política na faculdade. Nós participamos lá das campanhas pelas diretas já, pelo Congresso Constituinte, elaboração de uma nova Constituição e também das atividades estudantis, por exemplo, no Centro Acadêmico 11 de Agosto e no Departamento Jurídico do Centro Acadêmico. O Toffoli também atuou nessa no departamento jurídico, e sempre se mostrou alguém muito interessado em participar das atividades do centro acadêmico, das atividades da faculdade, inclusive também das festas. Né? Nós participamos das peruadas, a peruada é uma passeata político, circo, carnavalesca, que também até hoje acontece, e onde os estudantes fazem uma crítica social aos fatos do dia-a-dia -dia da política, é um mote da peruada, é até uma expressão latina, o ridendo castigat mores o riso corrige os costumes. E a gente sai lá fantasiado, fazendo algum tipo de crítica aos governantes, mostrando os erros da política e tentando trazer um recado do estudante de direito para a população em geral. Com o passar dos anos, as festas mudaram,
0: mas reunir os amigos e ouvir música ainda é o principal hobby do ministro. E quem conta é Antônio Augusto Queiroz, diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar do Congresso e amigo de Dias Toffoli.
1: O ministro gosta muito de é, reunir os amigos para tomar um bom vinho e bater um bom papo. né? E gosta também de música. né? Ele sempre que, por exemplo, vem a São Paulo, é, frequenta aqui o Bar Brama, né? onde, inclusive, numa das oportunidades, fez o aniversário aqui, com, quando o Calbi Peixoto tocava lá, eu apresento, então, então o hobby do Ministro é isso, é conversar com amigos, ouvir uma boa música, mas o que e, e, sobretudo, num ambiente descontraído, sem é, o formalismo que o cargo exige.
0: Agora, voltando à década de 80. Foi na São Francisco que Toffoli se aproximou do PT, partido que foi seu trampolim para uma das 11 vagas no Supremo. Pelas mãos do petista Arlindo Quinalha, então deputado estadual, Toffoli virou assessor jurídico da bancada do partido. Primeiro, na Assembleia Legislativa de São Paulo e, depois, na Câmara dos Deputados. Mesmo sendo funcionário do PT, ele passou a transitar bem entre políticos de vários partidos, inclusive os de direita. Antônio Augusto Queiroz, que trabalhou com Toffoli no Congresso, lembra bem dos passos do ministro antes de chegar ao STF.
1: Toda a trajetória do ministro era galgar graus e crescer profissional e politicamente também. Então, ele sempre se empenhava em ampliar o seu capital de relações, os seus contatos de um lado e se qualificar tecnicamente de outro. Então, convergia nas duas frentes, de um lado se qualificando para ser o melhor profissional possível e, de outro, cultivando relações para ter o maior espaço possível no exercício dessas suas habilidades profissionais. E... Aonde chegou ao, o cargo que assume hoje é prova de que isso deu certo. Ele teve uma experiência universitária, foi professor do Uniceub, onde tanto na universidade quanto no PT, na Casa Civil, na AGU e no próprio Supremo é muito querido pelos seus servidores, porque sempre teve uma postura de acolhimento, de respeito e de parceria com esses funcionários. E, em relação aos seus chefes, sempre foi um, um profissional muito diligente. Ele nunca levava só o problema, levava o problema e a solução. Então, é, isso fez com que ganhasse confiança perante o governo e também como advogado no mercado para galgar os passos que os os galgou.
0: A atuação no Congresso aproximou Toffoli de José Dirceu e de Lula. Ele foi advogado em três campanhas presidenciais do petista. E quando Lula finalmente ganhou, o presidente o nomeou para ser subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, na era José Dirceu. Toffoli saiu assim que Dirceu deixou o cargo depois do escândalo do Mensalão. Mas mesmo afastado do governo, continuou fiel a Lula e foi contratado para defendê-lo na campanha da reeleição. Recebeu por esse trabalho Honorários na casa de um milhão de reais. Com Lula reeleito, Toffoli retorna ao governo para assumir a Advocacia-Geral da União no início de 2007. Desde então, seu rol de amigos não para de crescer. Foi na AGU que Toffoli se aproximou de grandes empresários e supostamente ganhou o apelido de Amigo do Amigo do Meu Pai, de Marcelo Debrecht. Mas essa história a gente vai contar um pouco mais pra frente. Da AGU, Toffoli foi alçado por Lula para o Supremo Tribunal Federal em 2009. Sua indicação foi polêmica. Ele tinha várias lacunas em seu currículo. Não tem mestrado nem doutorado e foi reprovado em dois concursos para juiz. Além, é claro, do fato de estar ligado umbilicalmente ao PT, partido que estava no centro das decisões do STF em razão dos escândalos de corrupção. Na condição de ministro, Toffoli absolveu o ex-chefe José Dirceu pelo crime de corrupção por falta de provas. Mas condenou, pelo mesmo crime, o ex-presidente do PT José Genuíno e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares. Até que ponto as decisões do Toffoli têm coincidido com os interesses do PT? Em dezembro de 2018, o ministro Marco Aurélio Mello deu uma liminar suspendendo a prisão em segunda instância no Brasil. A decisão beneficiaria milhares de presos em todo o país, entre eles Lula, ou seja, um presentão para o ex-presidente. E quem diria, Lula só não foi solto por uma determinação de Toffoli, que cancelou a decisão do colega e mandou que o caso espere um novo julgamento do plenário. Em nota, o PT acusou o agora presidente do Supremo de se render a um verdadeiro motim judicial com viés político partidário. A prisão em segunda instância segue em vigor até que volte a ser julgada pelo STF. Apesar da decisão, o Toffoli é contra a prisão logo após o julgamento em segunda instância. A repórter Larissa Borges conta mais sobre isso e também sobre a relação do ministro com os outros integrantes do Supremo.
3: Foi aí que ele construiu um primeiro laço de amizade. Ou pelo menos ganhou um primeiro aliado, que era o Gilmar Mendes. O Gilmar tinha sido advogado-geral no governo Fernando Henrique e sabia que quando um ministro vem com uma ligação tão explícita com o governo, isso pode ser alvo de questionamentos eternos. Toffoli e Gilmar se uniram também quando descobriram que a Receita estava fazendo uma devassa nos rendimentos de algumas personalidades em busca de possíveis lavagens de dinheiro. O Gilmar estava na lista dos investigados da Receita e a mulher do Toffoli também. Então o terreno estava armado mais uma vez para que os dois se unissem ou dessem provas dessa amizade e pudessem conter eventuais danos. É conhecido um ditado no STF que diz que cada um dos 11 ministros é uma ilha isolada cada um na sua, meio que incomunicável, sem trocar ideias e se achando mais importante que o outro. Mas essas ilhas, às vezes, se mexem e se aproximam, como aconteceu com o Toffoli e o Gilmar. Então, não é errado dizer que as amizades no STF são de conveniência. Os ministros são aliados quando convém e desafetos quando o clima começa a pesar. Até o ano passado, Toffoli e o Gilmar faziam parte da segunda turma do STF, que é formada por cinco ministros e julga os políticos processados na Lava Jato. Por conveniência, a dupla Toffoli e Gilmar se uniu a um outro ministro, Ricardo Lewandowski. A amizade de conveniência nesse caso funcionava porque os três são contra a prisão em segunda instância, por exemplo, e votavam unidos nesse tema. Mais uma vez, quando o assunto convém, as amizades se formam rapidamente no STF.
0: Já em outras votações importantes no Supremo, Toffoli evitou polêmicas. Gostaria inicialmente, independentemente das posições de cada voto,
4: de cada colega, de enaltecer a qualidade dos votos, a qualidade dos debates, o alto conteúdo jurídico dos votos aqui proferidos.
0: Mesmo sendo a favor da descriminalização do aborto de bebês anencéfalos e do casamento gay, ele preferiu se abster nas duas votações. Alegou que tinha emitido um parecer favorável aos dois casos na época em que era advogado-geral da União. Em outra votação importante sobre se cabia ou não ao STF caçar os mandatos de parlamentares condenados no Mensalão, ele defendeu que cabia ao Congresso, e não ao Supremo, decidir, como prevê o artigo 55 da Constituição. A maioria dos ministros, porém, foi na direção contrária. Em 2018, Toffoli assumiu a presidência do STF falando em democracia e liberdade. Senhoras e senhores,
4: inicio falando de democracia e educação, os alicerces. Em 1905, Manuel Bonfim, em sua obra... A América Latina, males de origem, denunciou a visão preconceituosa que inferiorizava nossa histórica miscigenação. Nossos males, para ele, eram outros. Dizia ele, uma democracia... Não tem razão de ser, se não para dar a todos liberdade e consciência de si.
0: Mas os primeiros meses de Toffoli à frente do STF não serão lembrados por liberdade, mas por censura. No dia 12 de abril, o site Antagonista e a revista online Cruzoé publicaram uma reportagem que incomodou Toffoli. E aí entra o tema da censura, que a gente falou no começo desse programa. Num e-mail, Marcelo pergunta a dois executivos da Odebrecht. Afinal, vocês fecharam com o um amigo do amigo do meu pai? De acordo com as explicações da empreiteira à Justiça, o amigo do pai de Marcelo, Emílio Odebrecht, era Lula. E Toffoli, que em 2007 era o chefe da AGU, o amigo do amigo. Toffoli decidiu usar a força do seu cargo, com o apoio do ministro Alexandre de Moraes, vetou as duas reportagens. A reação foi imediata. Toffoli e Moraes ficaram isolados e o impeachment dos dois ministros começou a ser aventado no Senado. O pedido foi encaminhado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
2: Eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí... Colocou com clareza, a pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador.
0: Pressionado, Moraes voltou atrás e suspendeu a censura. Toffoli, porém, não deu o braço a torcer. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, afirmou que não foi uma censura. Mas uma proibição, em razão da veiculação de matéria inverídica e não devidamente apurada. Mas, ao ser questionado se era o tal amigo do amigo, olha só o que ele disse. Olha,
2: isso daí, isso daí <risos> é, é, é tão curioso, né? É tão curioso que eu até dou risada. Porque como é que você vai responder uma pergunta dessa? Né? É tipo assim, a pessoa que se acusa de algo... E ó, você é um, é um, é um presófilo. Aí você vai na imprensa de ver o Monsor, né? Você está repetindo a pergunta.
0: E Larissa Borges, o que os outros ministros do Supremo acharam dessa história toda?
3: Toffoli, Gilmar e Lewandowski são aliados também contra mensagens e ataques direcionados a ministros nas redes sociais. Eles são muito unidos na investigação que foi apelidada de inquérito do fim do mundo e que serve para tentar identificar os responsáveis por ofender os ministros. Quando veio a público a mensagem de que o Marcelo Odebrecht disse que o Toffoli foi citado em um e-mail com o apelido de amigo do amigo de meu pai, um dos aliados do Toffoli no STF foi tirar satisfação com o advogado de defesa do Marcelo para saber como é que aquilo tinha ido para lá. Mas a verdade é que dos 11 ministros, poucos são os que realmente apoiaram Toffoli nesse inquérito. Se houvesse uma balança de amigos e inimigos do Toffoli no episódio, os inimigos ganhariam com facilidade. Marco Aurélio Melo falou publicamente a Veja como não concorda com o que o Toffoli anda fazendo. Mas o incômodo não é só dele não, é que muitos não gostam de jogar mais lenha na fogueira estão muito incomodados com o tal inquérito do fim do mundo e como o Toffoli está conduzindo o barco do tribunal. Mesmo Gilmar Mendes achou que o STF errou a mão quando censurou sites que tinham publicado a mensagem sobre o amigo do amigo de meu pai. Quem também é o amigo da vez para ficar aqui no enredo das amizades é o ministro Alexandre de Moraes, que conduz essas investigações sobre as ofensas no STF. Toffoli e Alexandre estudaram na mesma turma da USP nos anos 90 e se conhecem há anos. Nesse caso, eles são os maiores aliados. Mas nada garante que no próximo embate não possam estar em lados opostos. Afinal, as ilhas podem se aproximar, mas também se afastam quando seus interesses vêm em primeiro lugar.
0: É pouco tempo ainda para medir as sequelas da censura imposta pelos dois ministros ao Supremo que segue sob o comando de Toffoli até setembro de 2020. Mas, como acredita o nosso funcionário da semana, talvez não seja preciso se preocupar. Uma grande nação é feita de instituições
4: fortes. As pessoas passam, as instituições ficam.
0: José Antônio Dias Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente da Corte. Admissão, 23 de outubro de 2009. Salário líquido, R$ 25.774,15. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Chiarato e Leandro Nomura. Reportagem, André Siqueira. Edição, Edgar Maciel. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.